0: Gündemden, merhaba ABD'de iktidar değişimi başka bir anlamda başkanlık değişimi bütün dünyada dün yakından izlendi. ABD başkanlık koltuğuna Demokrat Parti'den 3 Kasım'da yapılan seçimler uyarınca 20 Ocak'ta Joe Biden geçti tören. Bütün dünyada yakından izlendi. Özellikle Kamala Harris hem kadın liderler hem de bütün dünyadaki kadınlar açısından önemli bir simgeydi. ABD tarihinde ilk defa bir kadın başkan yardımcısı sahneye çıktı. Politikalarda etkin olacak. Aynı zamanda Asyalı ve Başka bir kökenden gelmesi nedeniyle de ABD'de özellikle Trump döneminde tırmanan e, millet toplumlar arası aslında ırklar arası eşitsizliğe dönüp de bir mesaj olarak görüldü söz konusu durum. Trump törende yer almadı. Bunun yerine Reagan döneminde başlatılan mektup geleneğini sürdürdü ve Oval Ofisi Biden'a hitaben bir mektup bıraktı. Mektubun içeriği henüz paylaşılmış değil. Ancak genel olarak daha önceki başkanların mektuplarından bildiğimiz üzere genelde iyi niyete dönük, başarıya dönük tavsiyeler ve iyi, iyi, iyi niyet e, beyanında bulunuluyor. ABD başkanlık seçiminden sonra gerçekleşen töreni, burada yaşananları, Biden'ın ilk gününde imza atmış olduğu kararnameleri ve Biden yönetimiyle Türkiye arasındaki ilişkilerin geleceğini Profesör Doktor İlham Uzger ile birlikte ele almaya çalışacağız. Hocam hoş geldiniz.
1: Merhabalar hoş bulduk.
0: Hocam 20 Ocak'ta beklendiği üzere Joe Biden devir teslim törenine katıldı. Keza benzer bir biçimde Kamala Harris de oradaydı. Yemin etti her iki lider. Ancak alışık olduğumuz üzere bu sefer eski başkanı törende görmedik. Donald Trump törene katılmadı. Doğrudan Florida'ya geçmeyi tercih etti ve veda konuşmasında da Biden'ın adını neredeyse hiç anmadı. Sizin de töreni yakından izlediğinizi biliyorum. Önce isterseniz izlenimlerinizle başlayalım.
1: Evet, aslında bakarsan hani biz bir süredir ilk defa oluyor oluyorları konuşuyoruz. Yani bu Türkiye için de böyle. Şimdiye kadar hiç olmadı. Tarihinde böyle bir şey görülmedi. Yani Türkiye'de de bunu söylüyoruz. Hani Amerika'da da aslında. Ee, bu geçerli fark ettiysen mesela ilk defa tabii bir başkan yani çok uzun yani neyse 200 yıl sonra e, bir en son 1801'de ne olmuş bir de 1860'larda vardı abi. çok ender e, görülen bir şey. İlk defa e, işte 25 bin ulusal e, muhafız geldi ve Amerikan halkı yoktu yani normalde izlemeye geliyorlardı. İşte <gülüyor> onda, yani 200 bin bayrak şey asıldı falan onların yerine. Dolayısıyla da bir dönem, yani en azından şunu söyleyeyim, bir dönem kapandı ve canlı yayında Trump'ın girişini izlemek büyük bir keyifti. Darısı hepimizin başına diyoruz. <gülüyor> girişini yani seçimle yenilip, Böyle ağlanarak, sızlayarak gidişini izlemek umarım bizim de başımıza hani gelebiliriz. Başımıza bir şey gelmeden bunları <gülüyor> <gülüyor> değil mi? o güne erişebiliriz e, diyelim. Demokratik yollardan tabii bunu vurgulayalım. E, sigortamız olsun. E, şimdi e, önemli bir olay. E, şimdi fark ettiysen o daha başında seçim e, kampanya sırasında hani Biden klasik geleneksel Demokrat Parti çizgisini sürdüreceğini söyledi. Şey de öyle yapıldı, tören de öyle yapıldı. Yani bir normalin başlaması şey gibi tuhaf algılandı. Yani normalde böyle olur. Tamam biz hani Amerikan demokrasisine aşığı değiliz. Hani Amerika'nın aşığı da değiliz. Dünyanın bir sürü başına bela da açtı Amerika bunları biliyoruz. Ama hani bir yerlerde siyasetin normalleşmesini görmeye belki de bir hani şey, empati yaptık, hani ah bizde de olur mu diye bir his, bunu uyandırmış olabilir. Hızla fark ettiysen, hani ilk günden 17 tane kritik ve neredeyse Trump dönemini geriye çeviren, Uvaaz geriye çeviren adımlar attığını tanık oluyoruz. Yani mesela işte dünya sağlık örgütüne geri dönüş, Paris iklim anlaşmasına geri dönüş, e, Meksika sınırına duvarı fonlamıyor artık. Evet, Müslüman yıldır. ülkelere dönük
0: olan kısıtlamayı evet.
1: kaldırmak ceza alırıyor. Mesela yani bazı bazı noktalarında sen de dediğin. Dolayısıyla bildiğimiz yani Amerikan tarihinden sonması, işte son 40 yıldır tanık olduğumuz. E, İç ve dış politika çizgisine yavaş yavaş geri döneceği benziyor. Bu arada tabii Trump'ın girişine dair çok espri yapıldı. Amerika'da siyasi mizah bizdeki gibi değil. Umarım bizde de geri döner. Uzun süredir unuttuk falan. Bir yorumcu şey dedi yani mizahi olarak. Yani bu koronavirüsüne nasıl iki doz gerekiyorsa hani Trump'a da iki doz az, azil gerekti. <gülüyor> Bir kere azletmek yetmedi. hani. Evet. İki kere e, az etmek e, gerekti korona gibi filan dedi. Yani buna dair böyle komik şeyler de. E, Ama
0: şey gibiydi hocam pek umudunu da kaybetmemiş gibiydi. Ne olursa olsun geri döneceğiz falan dedi. Yani hani şey korku filmlerindeki hani yılmayan kötü kahraman gibi sürekli dirilik dirilik gelecekmiş gibi.
1: Hollywood filminde hani ölmez ya bir türlü kötü karakter. Dolayısıyla da olabilir. Yani nasıl Biden 78 yaşında seçimlere girdiyse, başkan amcılığından sonra, Trump da deneyebilir ama benim tahminim Trump tabii çok yüksek profilli bir lider oldu. Ama son eylem, yani kongre baskını biraz zarar verdi. Bunun etkilerini unutturabilirse olabilir, mümkündür ama benim tahminim daha genç, yeni kuşaktan bir liderle e, Amerikan salı e, 2024'te kaç oluyor 2000 kaç doğum evet, 24 Ocak 2024'te 24 2024 Kasım'da doğru bir yeni bir hamle de bulunabilir diye e, daha hazırlıklı hani daha programlı hamle de böyle doğaçlama hani şeyde kampanya sırasında ne yapacağına karar veren değil de daha dengeli bir lider artık sağcılardan bu ırkçılardan ne kadar dengeli insan çıkıyor bilmiyoruz ama dolayısıyla da bu, bu şey bitmedi diyoruz. Evet. Bu hikaye daha bitmedi.
0: Evet hocam siz de değindiniz aslında Biden'ın imzalamış olduğu 17 kararnamenin bir kısmı uluslararası kamuoyuna dönük mesajlar içerirken bir kısmını iç kamuoyuna dönük mesajlar ve etkileri olan politikalara yönelikti. İsterseniz önce bu dış kamuoyuna dönük olan adam, sonra da iç kamuoyuna değinelim. Bu 17 kararname içerisinde dikkat çekenlerden siz de altını çizdiniz. Trump döneminde geri çekilen Dünya Sağlık Örgütü'ne dönüş, özellikle koronavirüs sürecinde bu çok e, sert tartışmalara neden olmuştu. Hem örgütün kendisi hem ABD'nin politikası. Benzer bir biçimde e, Paris İklim Anlaşması'na dönük. Bu iki hamleyi dikkate aldığımızda Biden'ın bir miktar daha küresel kamuoyuna ABD'nin işbirliğine açık olduğunu bu konuda yeniden uluslararası örgütleri ve partnerlerine dikkate alacağına dönükte bir mesaj verdiğini
1: çıkarabilir miyiz yoksa çok mu zorlama oluruz? Yok yok, ta tam öyle. Tamam, ilk söylediğiniz gibi. E, genelde bu Demokrat Parti çizgisidir biliyorsun. İşte çok taraflıcılık diyoruz. senin yani multilateralizm. E, uluslararası örgütlerle daha fazla işbirliği yapma uluslararası Sorunlarda bölgesel sorunlarda mütefiklerini daha fazla kollama, onlarla daha fazla işbirliğine gitme. Ee, yani çok bunu tabi zorlayarak biraz zorlama olur ama hani uluslararası sokağa biraz daha dikkat etme gibi ve bunun içinde şey de var yani şunu unutmayalım Türkiye'deki algılama tersi olabilir. Ee, Amerika'daki bu liberal sayılan demokrat çizgisi Amerika'yı küresel sorunlarda daha aktif olmaya götürür. Ve daha müdahalecidir Amerika. Yani askeri güç kullanımı bazen Demokrat Parti iktidarlarında daha yoğundur. Bakmayın hani şey Bush, Irak işgalleri, Afganistan ve Irak işgalleri kapa karıştırdı bir miktar ama bu tür insani müdahale altında yapılan müdahalelerde demokratlar daha öncedir. Hatta dikkat edersen Trump... Ee, en çok vurguladığı yani Amerikan dış politikasına dair iç kamuoyuna e, mesaj verirken e, en çok vurguladığı noktalardan biri ben dünyanın sorunlarına bulaşmayacağım. Oysa Demokrat Parti çizgisi dünyanın sorunlarına daha çok angaja olalım çizgisidir. E, bu, bu ayrımı da unutmayalım. Hatta Trump ayrılırken şey dedi ben Amerika'yı hani savaştırmayan tek başkanım. Evet. Ee, Olur ki benim de dikkatimi çekmişti. Evet, aslında normali budur. Yani şey çizgisi, Cumhuriyetçi Parti çizgisi. Biraz da Amerikan'ın şöyle söyleyeyim, daha böyle kategorik ifade edeyim. Demokratlar döneminde küresel rolü arttırır, gücünü biraz harcar. Cumhuriyetçi Parti döneminde içe kapanır ve gücünü toparlamaya çalışır. Aslında böyle bir denge vardır. Genelde de dengedir zaten. Yani biri daha çok güvenliktir. Aslına bakarsanız Demokrat Parti, şey Cumhuriyetçi Parti dönemi. Şey Demokrat Parti dönemi de daha çok ekonomi insan haklarıdır. Genelde bu, bu çizgi arasında gider gelir Amerikan sistemi. Trump bunu arttırdı tabii. Yani her şeyin dozunu Cumhuriyetçi Parti'deki siyasi çizgisindeki her şeyin dozunu arttırdığı gibi mesela Amerika'yı fazla içeri kapatmaya çalıştı. İşte bu, bu dış ticaretten şeyden Mesela Suriye'den, Afganistan'dan asker çekme, yani dünyada askerleri geri çekme, Şirketleri anlaşmalardan
0: çekilme, anlaşmalardan
1: çekilme, daha içi kapalı bir Amerikan e, sistemi ve Amerikan'ın kendini aslında, aslında toparlayacağı, nefes alacağı bir dört yıl yaratmaya çalıştı. Amerikan sistemi bunu bilir. Şey de, e, Biden'la beraber bu küresel rolün e, yani, hegemonik fonksiyonlar aslında bunlar. Böyle çok hani e, burada şu nötr ve olumlayıcı terimlerle konuşuyormuş gibi algılamasınlar. Analiz yapıyoruz çünkü. Yani sonuçta kapitalist bir sistemde yaşıyoruz. Küresel sistem böyle işliyor. Bunu değiştirecek bir toplumsal şey de yok. Dinamik de yok. Yani toplumlar bu kapitalist sistemi yıkalım demiyorlar. Yalnızca Türkiye ile ilgili bir şey değil ki bu. Yani Amerika'da da sorun, Rusya'da da, bence Çin'de de. Yani Adal Komünist Parti. Dolayısıyla da bu kapitalist sistemin bir yöneticiye, yukarıdan bir kurguya ihtiyacı oluyor. Dolayısıyla Amerika bu rolü yerine getiriyor. İşte bu rolü yerine getirirken Demokrat ve Cumhuriyetçi Parti çizgisi birbirinden e, işlev olarak, e, biçimsel olarak bazen ayrışıyor ve birbirini aslına bakarsan en son noktada da birbirini tamamlıyor bu rol. E, evet. Şimdi biz bunun Demokrat Parti dönemine Amerika'nın daha fazla küresel e, sorumluluk üstlendiği, küresel rol üstlendiği, işte, örg uluslararası örgütler e, dış ticaretin daha serbestleştiği, müttefikleriyle ilişkilerin geliştiği, işte, Demokrat Parti çizgisi Atlantikçidir. Hani bunu unutmayalım. Yani Avrupa Birliği ile Avrupa co siyasi coğrafyasıyla dünyayı birlikte yönetmek ister. Evet. Cumhuriyetçi Parti ise daha Amerika tek e, taraftarıdır.
0: Evet, hocam bir de söylediğiniz gibi Trump döneminde gerçekten hem iç politikada hem dış politikada bazı aykırılıklar gördük ya da sinir uçlarına fazla dokunduğunu gözlemledik ki son yılında zaten kitleler artık sokaklardaydı. Aslında daha önce de sokaklardaydılar. Özellikle siyahlar. Ancak bu yıl bu biraz sıkışmaya da neden oldu. iklimden virüsle mücadeleye kadar bu perspektif uzandı. Biden dediğimiz gibi bu 17 kararname içerisinde İç politikaya dönükte bazı adımlar attı. Benim e, not ettiklerim arasında e, örneğin öğrenci borçları var. Bunların ertelenmesine dönük bir adım. Keza özellikle Covid sürecinde gündemeye gelmişti. E, haciz ve e, evden çıkartmalar, kiralar ödenemediği için insanlar evlerden çıkarılıyorlardı. Tahliyeye zorlanıyorlardı. Çünkü ev sahipleri de morguçla bu evleri aldıklarını ve ödeyemediklerini bankaların onlara benzer bir şey yaptığını söylüyordu. Ee, ve tabii ki COVID'e dönük önlemler. Trump'ın önce bu grip gibidir diye başlaması, sonra olayın ciddiyetini fark etmesi, Fauci ile karşı karşıya gelmesi, aşılama başlasa da e, Biden yönetimi dedi ki eyaletler arası e, yolculuklarda, keza e, şehirler arası yolculuklarda maske, yüz günlük maske takma zorunluluğu geldi. Yani ekonomiden tabii, ya da yaşama uzanan bir Süreç gördük. Bu, bu bu adımları neden attı hocam sizce?
1: Ya bir, tabii ki şimdi bu ırkçı sağın e, biliyorsun dünyanın her yerinde bir bilimle aslında bir problemi var. Yani dinci ırkçı sağ bilimle uğraşıyor biliyorsun. E, ve bunların önemli bir kısmı maskeye de karşı yani şeyi basan... E, kapitolü Amerikan Kongre binasını basanların dikkat edersen çoğunda maske de yoktu. Evet o gergedanda ee, yani da yoktu. Amerika böyle bir şeydi. Evet, tabii tabii. Muhtemelen sorsalar önemli bir kısım maskeyle Çünkü o kadar vahim bir olaydı ki kimsenin maskeyle ilgilenecek hali yoktu. Ama zaten maske de takmıyorlardı, umursamıyorlardı. Ve Trump da bu çizginin siyasi temsilcisiydi biliyorsun. İşte şey ben karşıyım, Nisan'da gidecek, ısınınca gidecek falan dedi. Ve Amerika ilk defa şey Biden şey dedi... Ee, kamu kuruluşlarında maske zorunluluğu getirdi. Yani maske zorunluluğu yok Amerika'da. İnsanları serse takıyorlar falan. Dolayısıyla da e, bu aymazlık yani 400 bin insan öldü Amerika'da ve hala ölmeye devam ediyor. Evet. Ha, haftada 100 bin, 200 bin şey çıktı, vakaya çıktı. Yani şöyle söyleyeyim, tabii bu başka bir konu ama bir hafta bile gecikseniz önlemlerde çok fark ediyor. Hani bu bu uluslararası
0: müritrenler ya da vaka olarak kategorize edilen insanlar için çok büyük bir yıkım. O bir hafta dediğimiz küçük süreç aslında.
1: Trump önemsemedi ve bunun çok ağır bedeni oluyor. 400 bin insan öldü Amerika'da. Ve artıyor, hala devam ediyor. Dolayısıyla maskenin bunda bu konuda çok önemli olduğu zaten biliniyor. Ve buradan başlaması da çok kritik ve mantıklı Biden'ın. Çünkü başka şey yok, bunu önleyemezsiniz. Yani tabii aşı gelecek ama yani maskeyi kaldıramazsınız hala. Dolayısıyla da yani şeyi toparlayıp, sonra da ekonomiyi toparlayıp yoluna devam etmek istiyor muhtemelen yeni Biden yönetimi. Burada da şey önemli... Alt sınıfların ve orta sınıfların bir sıkıntısı var iktisadi olarak. İşte mesela bu öğrenci borçları, e, bunun bir, bir boyutu. Askeri ücretin çok uzun süredir, yıllardır artmaması. Bu zaten e, seçim kampanyasında bunları dile getirmişti. Bunların hayata geçmesi alt ve orta sınıfları bir miktar Ya yani Amerikan sisteminin şöyle bir sorun yaşamaya başladı. Amerikan sisteminin yani hegemonik konumu sarsılmaya başladı. Eğer... Yani, e, kendi toplumuyla e, iktidar arasında yani iktidar derken e, yönetimi kastetmiyorum. Yani Amerika'yı yöneten iktidar arasındaki bazı zayıflarsa bu Amerikan hegemonyasının zayıflatıcı bir e, rolü oynayacak. Dolayısıyla da bunu güçlendirmek zorunda. Çünkü Amerika küresel e, hakimiyetinin, küresel hegemonik pozisyonunun da gücünün bir kısmını da Amerikan toplumunun <gülüyor> o sisteme verdiği Rıza ve üretme mekanizmalarından alıyor. Bu bağ çok kopmuştu. Ee, Biden'ın bu Amerikan devletiyle ya da e, hakim kurulu düzeniyle toplum arasındaki bağı yeniden inşa etmeye çalışması tam da Trump'ın e, bir şekilde panzehiri olmaya çalışıyor. Çünkü Trump bunun üzerine gelmişti. Bunu kullanarak daha gelmişti. Bunu, bunu kırmaya çalışıyor bana sorarsam.
0: Anladım. Hocam, e, bir de en merak edilen konulardan bir tanesi aslında Türkiye açısından Biden yönetiminin neler getireceğine dönüktü. E, Müstakbel Dışişleri Bakanı Türkiye'yi sözde stratejik ortaklarımızın diye tanımlanan bir cümle içerisinde aldı. Biz biliyoruz stratejik ortakları Türkiye, ABD'li müttefiki NATO'da üye. Yani anlıyoruz ki bu çıkıştan sanıyorum S-400'ler, F-35'ler mevzusu Biden yönetimiyle Türkiye arasındaki herhalde öncelikli konulardan biri olacak. Bizi ne bekliyor sizce Biden ve Türkiye arasındaki ilişkilerde?
1: Yani AKP iktidarı Obama varken Obama'cı, Trump varken Trumpçı, Biden varken Biden'cı. Amerikan sistemi bunu biliyor. Yani böyle şöyle kendini işte bukelemun gibi Amerika'daki yönetimin rengine bürünen bir iktidar. Biz bunu biliyoruz. Yani Trump'ın yakın dostlarıyla mesafeli olacağız diyerek başlıyor aslında bakarsan. S-34, S-34 meselesi. S34 nereden çıktı? S400 meselesi. <gülüyor> öyle bir şey. Huzeli yani. silah S400 meselesi tabii ki Evet, e, ikisini birleştirdim. E, S400 meselesinde bunu merkezine almış belli ki. E, dolayısıyla da e, buradan öyle kolay kolay Hani iktidar değişti, ben seni biraz gecikmeyle de olsa e, tebrik ettim, mesaj gönderdim. Hadi şey geçmiş geçmişte kalsın, tamam Trump'larımız iyiydi, i̇yi, iyi ilişkiler kuralım, böyle bir şey yok. Amerika e, şey dedi aslına bakarsan çok net olarak, biz hatta şey biz bunu biliyoruz, farkındayız dedi e, Blinken, yani Dışişleri Bakanı olacak şahıs. Dolayısıyla da Türkiye'de sen kendini düzeltmezsen, yani ben kendimi Türkiye'ye göre ayarlamam dedi. Sen kendini bana göre ayarlayacaksın. Bu da Türk-Amerikan ilişkilerinin ana dinamiğidir zaten. Liderden lidere götürmeye çalıştığın ilişki biçimi burada çöktü. Yani Trump gidince yeni bir ilişki biçimi kurman gerekir ve Türkiye işte biraz... Biden'ın demokrasi vurgusuna hani uyum sağlamaya çalışıyor. Biraz bunu Avrupa Birliği için de yapıyor falan. Buralarda işi zor ikna etme şeyi için. Yani Trump'ta da böyle oluyor biliyorsun. Bir altı ay şey yapamadı bir türlü. İletişim kuramadı. Bunun farkındalar. İşte Halk Bank orada duruyor. Dava da orada duruyor falan. Dolayısıyla da Amerikan elinde araç çok fazla. Şey, yaptırım listesi orada. İstediği zaman arttırabilir, azaltı. Bunu da söyledi. Dedi ki benim elimde bütün araçlar duruyor. Bu ilişkinin nasıl olacağına, nasıl gelişeceğine ben karar vereceğim. Sen kendini bana göre e, uyarlayacaksın. Amerika'nın bize söylediği şey bu aslına bakarsan.
0: Anladım. Çok teşekkür ederim hocam. Biden'ın e, gelişinden bizi bekleyen sürece kadar hem dünyayı hem ABD'yi hem de Türkiye'yi e, bekleyen sürece kadar olan e, durumu bizimle paylaştığınız için. Küresel gündemde bu hafta Profesör Doktor İlhan Özgeller ile birlikte ABD'nin 46. Başkanı Joe Biden'ın dünya politikasına etkisi, ilk gününde imzalamış olduğu kararnamelerin hem küresel gündem açısından hem de iç gündeme dönük vermiş olduğu mesajları Biden yönetimiyle beraber aslında Trump döneminde de sorun haline gelen bazı başlıklar konusunda Türkiye-ABD ilişkilerinde bizlerin neler beklediğini, nasıl adımların atılacağını ele almaya çalıştık. Bizi izlediğiniz ve dinlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Hoşçakalın.